0: «С любовью к себе» — это подкаст о психологическом здоровье, принятии себя и личностном росте. Меня зовут Лиза, я психолог и гештальт-терапевт. Ставьте звездочки сердечки и погнали! В прошлом выпуске мы с вами говорили в целом о стрессе и о так называемых копинг-стратегиях. Если кратко, то копинг-стратегии — это те механизмы и способы, которые помогают вам справиться со стрессом, преодолеть его и, собственно, вернуться в стабильное эмоциональное состояние. И одна из неадаптивных копинг-стратегий — это заедание стресса. То есть те стратегии, которые относятся, так сказать, не к самым здоровым стратегиям. И сегодня как раз мы поговорим о заедании стресса, зачем нам это нужно и почему мы это делаем. Сразу хочу сказать, что в какой-то степени заедание стресса — это нормально, и каждый человек к этому прибегал, и я даже иногда могу себе разрешить, что вот у меня была очень стрессовая неделя или стрессовый день, почему бы мне не съесть что-нибудь вкусненькое, как-то себя успокоить, побаловать и так далее, но когда это переходит, ну, грубо говоря, за некоторые границы, когда эта стратегия становится постоянной, и вы вместо того, чтобы, да, проживать то, что с вами происходит, сразу же бежите к холодильнику, то, конечно же, это может привести не к самым лучшим последствиям, в том числе для организма. Поэтому, мне кажется, правда, важно об этом поговорить. Что важно понять про заедание? В этот момент вы не просто избегаете эмоций, вы именно что делаете, что успокаиваете себя. Вы можете вспомнить этот момент, что когда вы садитесь, начинаете есть, ну вот происходит действительно какое-то и физическое, и эмоциональное такое вот удовлетворение и успокоение. И это связано с двумя процессами. Во-первых, это, конечно, чисто физиологический процесс — уже доказано, что дофамин выделяется аж целых два раза, когда вы собираетесь покушать и когда вы завершили прием пищи. То есть мы действительно чувствуем это наслаждение, такое вот тепло по всему телу да, расходится. Второй момент это то, что в принципе еда ассоциируется. С таким материнским теплом, заботой и тем, что я не один. Вы можете вспомнить, да, как маленькие дети, когда их отлучают только от кормления грудью, как им тяжело это проживать, и когда происходит что-то сложное, тревожное, такое непонятное для ребенка, он тут же бежит к маме и начинает да, просить ее дать ему снова эту грудь. Это действительно то, что ребенка до этого очень сильно успокаивала. Это то, где он чувствовал себя максимально безопасно, защищенная в полном контакте слияние с матерью и поэтому вот этот период когда ребенок отлучается от груди он очень важный как раз таки именно в психоэмоциональном развитии для того чтобы вот эти все переживания ребенок смог научиться ощущать сам до без вот полного слияния с мамой то есть мама рядом но уже да не настолько что вот мы до почти что практически единый организм грубо говоря и вот эта вот ранняя ассоциация она как раз таки очень очень часто связано вот с этим чувством, что когда я ем, я как будто бы не один. Мне очень многие, с кем я работала с темой РПП и в принципе, да, про стресс, заедание стресса, говорили, что вот именно когда ты достаешь еду, у тебя ощущение, что ты как будто бы не один, что ты действительно как будто разделил свои переживания, даже если ты там, в полном одиночестве, да, сидишь, смотришь сериал и там ешь чипсы. Именно поэтому, если мы будем заглядывать прямо в глубину, то часто заедание стресса может быть про одиночество и про страх одиночества. И связано с тем, что как раз-таки ребенок не смог научиться полноценно проживать эмоции самостоятельно. Его в какой-то момент, грубо говоря, бросили, проживать там то, что происходило, самому это очень непросто, это столкновение со своим одиночеством, и поэтому очень часто именно проблема заедания стресса может привести к внутреннему ощущению своего одиночества и нежеланиям сталкиваться и проживать эти эмоции, которые в повседневной жизни постоянно происходят самому. Если бы мы сейчас с вами были на психотерапии, то я бы, конечно, спросила бы вас, а какие именно эмоции вы заедаете? Потому что все таки бывает, что вот не прям мы постоянно прибегаем к этому, иногда легко справиться самому с эмоциями, а иногда вот прямо хочется вот заесть. Здесь действительно очень полезно понаблюдать, Какие именно эмоции вам сложно проживать в одиночестве? Вот какие эмоции вы не можете самостоятельно переварить, и вам нужна для этого какая-то вот дополнительная поддержка и да вот это успокоение? Это можно понаблюдать с помощью дневника эмоций. Я очень часто про него говорю. Это действительно очень полезная вещь, в том плане, что вы можете записывать свои эмоции, свое поведение, свои ощущения, в том числе и телесные, и в какой-то момент вы сможете как раз-таки все эти штуки сопоставить и найти определенные закономерности, как раз таки увидеть, какая именно эмоция, да, у вас является для вас сложной, непереносимой, которую прям вот необходимо... Заесть. И, конечно, когда вы докопаетесь до этой эмоции, то вы сможете конкретно с ней поработать, разобраться, что с вами вот так в какой-то момент случилось, что именно эту эмоцию вам тяжело переживать. Но я надеюсь, что вам было интересно. На этом все. Ставьте звездочки и сердечки. И увидимся в следующих выпусках.